0: Poczekaj, ja nawet pokażę, jak to wygląda. To się jednak sobie tańczy. I nagrywam nos. I teraz nas Przepraszam. Cześć, tu Ania i Zosia.
1: Wspólnie tworzymy Akademię Płatności. płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań.
0: Witamy się w kolejnym podcaście.
1: W kolejnym podcaście z Panem Doktorem, które tak ostro odcięłyśmy yy, ostrą maczetą. Tydzień temu. Albo nie tydzień, bo nie wiem w sumie jak to będziemy publikować, ale to jest ten podcast z panem doktorem, który postanowiłyśmy przeciąć tak mniej więcej w połowie, bo z godziny rozmowy zrobiły nam się dwie, więc dzisiaj wracamy z drugą częścią i może wam się ona wydawać taka trochę obcięta przedziwnie. Leciało flow, leciał flow, była rozmowa i musiałyśmy to przeciąć, bo jak się potem okazało, ta rozmowa nie skończyła się za chwilę, tylko po kolejnej godzinie i dzisiaj do tej drugiej połowy Wracamy.
0: Niezwykle merytorycznej i wartościowej. Także warto być z nami do końca i wysłuchać co ciekawego Pan Doktor i czym ciekawym podzielił się w tym
2: podcaście.
1: Więc wracamy w tym momencie już we trójkę.
2: Czyli tak, styl życia. (grym) Styl życia, który ja najbardziej najchętniej dzielę na trzy rzeczy, tak jak rozmawiam z z moimi pacjentami. Czyli pierwsza to, to dieta, druga to aktywność fizyczna i trzecia to używki. Tak najbardziej, jeżeli mówimy o zdrowej parze, bo można by tu też było dodać leki, które stosujemy, inne choroby itd., itd. Natomiast ten styl życia ja staram się dzielić na, na te trzy rzeczy, żeby jakby wpływ każdej z tych trzech rzeczy pokazać. Zaczynam zawsze od najprostszego, czyli zaczynam od używek. Wśród używek, czyli dzielimy palenie papierosów, alkohol i inne używki, też bardziej związane w gruncie w naszym społeczeństwie z substancjami smolistymi. Ja tak staram się jakby ładnie, grzecznie, że tak powiem,
1: opowiedzieć dookoła. dookoła,
2: żeby głośno w gabinecie nie zabrzmiało o co chodzi i tak dalej, że to, że mąż tak się robi wychilować po pracy. No, to ja też lubię, tylko że ja to robię w postaci, że idę pobiegać z kolegami za piłką, a ktoś inny robi to inaczej. Ja nikomu nic nie bronię. Natomiast natomiast trzeba znaleźć by w sytuację, że to w najpewniej też wpływa na jakość jego nasienia. Więc zaczynam od używek. Uży- używki to sprawa wspólna, która łączy parę akurat, czyli używki, czyli palenie papierosów, alkohol i inne używki będą zdecydowanie wpływały na, na nasze możliwości prokreacyjne. To znaczy, one będą pogarszały wartości nasienia, Ilość plemników o prawidłowej budowie oraz ruchomość tych plemników. I to niezależnie od tego, czy mówimy o paleniu papierosów. Ono, ono rzeczywiście ma największe możliwości takie szkodnicze. Czy o piciu alkoholu. No niestety tutaj też, ja nie piję alkoholu. No, no to ja zawsze zgłębiam ten wywiad. Ale no piwo, no piwo to nie alkohol, no. Więc a ile piwo? No, raz dziennie. A raz dziennie to puszka. No dwie puszki po pracy. No tak jak ja tak dwie puszki po pracy pomnożę razy 7 dni w tygodniu, a chociaż 5 dni pan pracuje o weekend, mam nadzieję, że nie pije. Weekend jest grill, doktorze, więc to, no niestety to ma wpływ. Niestety to ma wpływ ogromny. I jeżeli rzeczywiście, ja za priorytet staramy zajście w ciążę, to alkohol w przypadku pary okazjonalnie. To znaczy, jeżeli w ciągu tych 3-3 miesięcy, pierwszych gdzie my coś diagnozujemy, coś sprawdzamy w tym początkowym etapie diagnostyki, to. to Imieniny mamy, jak się wpadną, to można, a resztę na razie w chwili obecnej odstawmy. Jasne, że w momencie tych 12 miesięcy starań, kiliszek wina, to nie jest problem. I, I na poprawienie atmosfery, i na szybsze krążenie, oczywiście. Natomiast jeżeli już wchodzimy w ten etap diagnostyki, wykonaliśmy badanie nasienia, wykonaliśmy badanie rezerwy jajnikowej i te wyniki nie są prawidłowe i pewnie za jakiś czas będziemy je powtarzać, bo w przypadku badania rezerwy jajnikowej najważniejszy jest nie jej wynik, tylko tempo jej spadku. Tak? Bo to jest pierwszy wynik, który pacjentka dostaje, wynik rezerwy półtorej. Wydawałoby się, że dobrze, że powyżej jednego. Nie ma tragedii. Ja zawsze każę ten wynik za jakiś okres czasu powtórzyć. Określamy sobie, czy za trzy miesiące, czy za pół roku, żeby się nie okazało, że po sześciu miesiącach z półtorej mamy 0,5 bo my tempa spadku tego... Rezerwa jenikowa będzie spadać, to na pewno. To znaczy, ona czasem rośnie, to też pacjentów zaskakuje, że pan doktor mnie kłamał, bo nagle jak widzimy wynik rezerwy 1-2 albo 1,1. 1 ja zalecam to wszystkie tryby życia, alkohole, papierosy, to wszystko poprawiam nagle, daję suplementy i nagle z 1,1 robi mi się 1,7 albo 2. A, ale pan doktor nas nastraszył. Uch, a taka dobra ta rezerwa, tak? Tylko pacjentka nagle jakby nie spojrzy przez pryzmat tego, że nagle... Dodała aktywność fizyczną 150 minut w tygodniu. Nagle zobaczyła, że sprawdziła to, na co, co, co je, co wkłada do, do tego i nagle odstawiła papierosy całkowicie. A, ale mnie pan doktor nastraszył, moja rezerwa... Ja jestem super kobietą, moja rezerwa nie spada, tylko rośnie. No dobrze, no ja cieszmy się tym wynikiem, ale gdyby chciałbym zwrócić uwagę, że nie no, no trochę biegam. no Nie no, jak pan doktor kazał, to biegam, no, więc to... Więc to rzeczywiście takie sytuacje też mają miejsce, to też trudno wytłumaczyć pacjentom. Więc w przypadku rezerwy jajnikowej spadek jest najważniejszy i to zalecam zawsze, żeby po jakimś okresie czasu powtórzyć. Eee, natomiast w przypadku eee, wyniku badania nasienia, no, mężczyzna jest w tej uprzywilejowanej sytuacji w porównaniu do kobiety, że jego możliwości prokreacyjne są odtwórcze. To znaczy rezerwa jajnikowa to jakaś pula komórek, która została dana przez to w zależności od światopoglądu, przez kogoś na górze albo przez kogoś innego i ta rezerwa nikowa będzie nam spadać. Do momentu całkowitego jej wygaśnięcia i rozpoczęcia menopauzy. Natomiast spermatogeneza, czyli powstawanie nowych plemników, trwa mniej więcej co 80 dni. <śmiech> Więc życie jest ogólnie bardzo niesprawiedliwe, bo rzeczywiście jeżeli, jeżeli poprawi mężczyzna swój styl życia, odstawi alkohol, papierosy i przeprowadzimy go przez taką pełną diagnostykę, to po trzech miesiącach właściwie ten wynik badania nasienia nagle nam wystrzelił. Wow, ale jestem super, super, hiper. No tak jest, no bo to możliwości są ogromne. To znaczy jakby jako lekarz już widzę. To też wśród Twoich pacjentów, jeżeli rzeczywiście zwrócę na to uwagę, porozmawiam z pacjentem, że palanie papierosów, no to, to to, że tak powiem, zabija całkowicie i to pacjent odstawi i nagle po trzech miesiącach zalecamy powtórzenie tego seminogramu i ten seminogram no to jest zdecydowanie lepsze, naprawdę. No, no poprawa tego, więc styl życia ma wpływ na, na oboje. Więc najpierw używki, używki w podobnym stopniu. Używki podobnie w stopniu, więc jeżeli się uda, to ten okres takich pierwszych trzech miesięcy diagnostyki odstawiamy, niwelujemy, zmniejszamy, super. Jakby się udało całkowicie odstawić palenie papierosów, jasne. Jak się uda przejść na plastry z nikotyną czy na gumy z nikotyną, o wiele lepiej, bo to już jest jakiś krok naprzód, bo bo niwelujemy substancje smoliste, a ten. Co do e-papierosu, bo to jest też częste pytanie, które ja dostaję, no nie ma badań w chwili obecnej. Natomiast jakby zasada działania... tych olejków z nikotyną jest inna trochę, to znaczy tam nie ma rzeczywiście substancji smolistych, no, natomiast sama nikotyna ma wpływ już na jakość naszej rezerwy jajnikowej i na wynik badania wynik, sorry, wynik badania nasienia, więc to zdecydowanie też odstawiamy, jeżeli jest taka szansa tego, tego e-papierosa. No Jestem pewnie jakieś badania za niedługo te publikacje dostaniemy, więc pierwszy styl życia to, to używki, bo o nich najprościej powiedzieć. Drugi styl życia, który jest też zasadniczo prosty, to aktywność fizyczna. To znaczy aktywność fizyczna pobudza nasz układ hormonalny, w dużej mierze pobudza układ hormonalny mężczyzny, to znaczy produkcję testosteronu. Za produkcją testosteronu idzie niestety dużo, le- stety, idzie stety, dużo lepszy proces spermatogenezy. Więc jeżeli włączamy aktywność fizyczną, jakokolwiek wspólnie, jako para, starajmy się zmotywować, nie mówimy tu o jakiś, że nagle zaczniemy triatlon, czy biegać maratony, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyciągnąć się wieczorem na, na romantyczny spacer, gdzie zrobimy 10 tysięcy kroków. Chodzi o to, żeby razem wsiąść na rower w weekend. Chodzi o to, żeby jakąkolwiek aktywność fizyczną włączyć, bo jasne, ja gdzieś potem jestem w stanie nakreślać, jaka aktywność fizyczna, kiedy i tak dalej, bo też mam pacjentki, które borykają się z problemem niepłodności, chodzą codziennie rano na crossfit albo nawet dwa razy dziennie, prawda? Więc jak gdyby no, jakby nie możemy też jakby ze skrajności skrajność spadać, każdy problem jest indywidualny, indywidualnie do niego podchodzimy natomiast jakakolwiek aktywność fizyczna jest, jest bardzo ważna, więc starajmy się wspólnie siebie nawzajem wyciągać na tą aktywność fizyczną, jakby ona nie wyglądała no i rzecz najpiękniejsza i najprzyjemniejsza, dieta och, to jest piękny, to jest piękny, piękny temat.
1: Czy tam jest nutka krzpiny, czy absolutnie mi się przysłyszało?
2: nie, Nutka, nutka, bo e, nie wiem jaki macie odbiór, ale ja mam odbiór w dalszym ciągu taki, że jednak ta dieta to jest marga, marginalizowana kompletnie przez pacjentów, jak gdyby. Więc jak gdyby im się wydaje, że jak ja powiem, dieta, ale też jeszcze nie rozwinę tego słowa, tylko rzucę tą dietę, która też jest takim słowem: dieta. Dieta i bawcie się dobrze. I tyle po 20-minutowej wizycie. To też jak nie rozwinę tego słowa co ja myślę o tej diecie, to, to w ogóle jak ja zrobię wizytę kontrolną, pani Kasia ja jeszcze o diecie mówiłem, czy państwo coś zrobiliście jakieś zmiany? A o diecie pan doktor mówił. A widzi pan doktor, ja sobie nie zapisałam, tak sobie tak na koniec ten ten. I to niestety tak jakby to jest kolejny nasz problem komunikacyjny, ale wynikający głównie z tego, że my nie mamy czasu w gabinecie niestety jako lekarze omówić jakby Całości tego, czego nam zależy na, na diecie. Więc jakby pokrótce to, co ja jestem w stanie powiedzieć w gabinecie. Ogromny wpływ na możliwości zajścia w ciąże ma potwierdzona lub niepotwierdzona, jakby rozpoznana lub wykluczona insulinooporność. To, co powiedzieliśmy wcześniej w tej diagnostyce. Insulinooporność nie tylko ma wpływ na problemy z zajściem w ciąże, ale przede wszystkim są publikowane takie nowe prace na temat implantacji. To znaczy nawet w sytuacji, jeżeli uda nam się zajść w ciążę, czyli dojdzie do połączenia komórki jajowej z plemnikiem, to, to się udaje zrobić w jajowodzie, to potem ten zarodek musi ck, 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 przejść do jamy macicy i tam się musi zaimplantować. Jeżeli mamy duży stopień insulinooporności, to to endometrium, czyli ta błona wyścierająca jamy macicy, będzie działała jak tarcza. To znaczy ta piłeczka zarodkowa tam zejdzie, ale od tej tarczy nam się odbije. Może, dojść, może się nawet zaimplantować, ale ta implantacja będzie słaba, może to prowadzić do poronie w pierwszym trymestrze. Więc tutaj zdecydowanie to, co ja mogę wykonać jeszcze w diagnostyce, to potwierdzenie lub wykluczenie insulinooporności. No i w sytuacji, jeżeli rzeczywiście mamy potwierdzoną insulinooporność, no to to jest gro pracy przed, przed zespołem. To już pokazuje, jak gdyby... No, zalety, zalety zespołu. Z tego powodu, że musimy z pacjentami porozmawiać trochę, czy jesteśmy w stanie to, co, te błędy dietetyczne, czy ten, tą jednostkę chorobową, z którą on się boryka, owładnąć czy opanować samą dietą. To nie zawsze się da. To nie zawsze się da. To jest bardzo indywidualne. To znaczy, kiedy my wiemy, że to się da zrobić dietą? To znaczy, jeżeli po wywiadzie, po ocenie pacjenta, to znaczy pacjentki wzrost, masa ciała, BMI. I po wywiadzie takim rodzinnym, to znaczy, jeżeli mamy bardzo obciążony wywiad rodzinny, mamy cukrzycę w rodzinie, mamy pacjentkę, która od wielu lat boryka się z problemem już nie nadwagi, a otyłości i rzeczywiście powie nam, że no ona się starała, że próbowała, że jak nieje to chudnie. Rozumiem, to jak gnieje, to każdy chudnie. To nie, jakby to nie jest zasada, którą my chcemy w, w, w momencie diagnostyki niepłodności. Bo to jest moja ulubiona zasada. Jakby, jak mi pacjentka na odchodne rzuca, że ona od jutra przestaje jeść i widzimy się za 3 miesiące. No nie, to chcę osiągnąć w gabinecie. Ja mówię pacjentkom w ogóle, że ja bardzo nie lubię diet, dieta w ogóle nie lubię tego słowa, ale w ogóle diet z ograniczeniem bilansu kalorycznego, z tym takim chorym liczeniem, odejmowaniem. Jakby to nie jest nasz cel w leczeniu niepłodności. może w ten sposób. Wtedy mówię zawsze pacjentce, że proszę, te kalkulatory wagi na razie chowamy, i staramy się edukować gdyby w tych produktach, które powinna pani wybierać. Natomiast te produkty, które pacjentka powinna wybierać, rzeczywiście uzależniamy od tego, od tego rozpoznania insulinooporności, czy od tego podejrzenia. I to jest jakby, jeżeli mówimy o kobiecie, bo niestety w przypadku diety kobieta i mężczyzna będą się zasadniczo różnić. Już wam powiem dlaczego. Natomiast to jest pytanie, gdyby Mówię, edukuję na temat tego indeksu glikemicznego. Natomiast to jest pytanie, gdyby do was, czy wy też zwracacie uwagę, gdyby komponując to, co wy przygotowujecie na indeks glikemiczny i, i, i ten, czy raczej wybieramy produkty zdrowe, prawda? Ogólnie, jakby norma zdrowych produktów jest raczej znana, tak? Czy raczej zwracamy, zwracacie uwagę? No to nie Czy tak, czy nie? Jakby to z mojej ciekawości, prawda? Gdyby.
0: To już Ci, Michale, odpowiadamy. Zawsze zwracamy na indeks glikemiczny, bo to daje taki pogląd naszym z kolei pacjentkom, że w tej puli produktów z niskim indeksem glikemicznym są najczęściej właśnie, są te zdrowe produkty, więc dzięki temu, że my bazujemy na niskim indeksie, one sobie też same komponują później te diety, sięgając po te produkty
1: właśnie. Ale wiesz co, ja myślę, że może się jeszcze kryć za tym pytaniem. Taka dziewczyna, która pisze po drugiej stronie, że ona sobie na przykład wylicza ten indeks i ładunek i tylko na tej podstawie jakby żyje. jeśli to się robi taką fiksacją, na zasadzie wiesz, na przykład tłumaczyłyśmy, że możesz zjeść arbuza, halo, mimo, że on ma wysoki indeks, to właśnie nie o to chodzi, że jakby nie fiksujmy. Spotkajmy się gdzieś w połowie drogi i jedzmy zdrowo, ale nie tak skrajnie. No to jest,
2: to jest trudne, prawda, bo my też coraz więcej jest też, też tych prac, prawda, a propos tego... Rzeczywiście, no ten indeks glikamiczny w przypadku pacjentów z insuliną opornością jest ważny, prawda. To, co teraz wchodzi na to też ten indeks insulinowy, który też jest ważny, który też pracę pokazują, że nie zawsze jakby jest poparcie, bo jakbyśmy wybrali... Warzywo z, z, z niskim indeksem glikemicznym, zrobili z niego sok, to nie zawsze ten indeks glikemiczny będzie też niski, prawda? Więc jak gdyby na pewno, jakby, rzeczy, które pacjentka robi z tym produktem, to, prawda? Czy to całe przetwarzanie energetyczne, jak, w jaki sposób też, jakby podajemy ten produkt, to jest ważne. Natomiast to chyba, co powiedziałaś, jakby nie fiksujemy na tym tak zupełnie, tak całkowicie. Staramy się, znaleźć, staramy się znaleźć złoty środek. No i to jest właśnie coś, czego ja potrzebuję w moim uzupełnieniu pracy, którego. Przez okres pewien mojego życia szukałem, czyli kogoś, kto ma wiedzę, ma doświadczenie, zaopiekowałby się moimi pacjentkami a propos diety, gdzie mógłbym ich po, je po prostu skonsultować. Więc mówię, to gdzieś nasze jakieś wspólne marzenie, żeby, żeby stworzyć zespół. Więc insulinooporność powoduje problemy z zajściem w ciąży, bo powoduje problemy związane z naszym układem hormonalnym, hiperinsulinemia w ogóle poranna może powodować zaburzenia z pikiem owulacyjnym, więc to jest ogólnie, czyli może powodować hamowanie owulacji lub nawet doprowadzić do braku tej owulacji no i rzeczywiście może w konsekwencji prowadzić do poronień w pierwszym trymestrze. Więc, więc tutaj trzeba wspólnie z lekarzem podjąć decyzję, czy to już jest etap na włączanie leku. No, lekiem pierwszego wyboru jest ta wspaniała, według mnie fantastyczna metformina, tylko tą metforminę też trzeba umieć łączyć. Jak ja, tak w pierwszych miesiącach swojej pracy, zachwyciłem się metforminą i tak dawałem pacjentkom 3 razy 500 do największych posiłków. To potem, jak wróciły z bólami brzucha i z biegunką, stwierdziłem, że coś tą metforminą jest nie tak. Bo, tam, bo, ta metformin, bo ta metformina jest w różnych. Jakby lekach, prawda? Metformina to, to produkt leczniczy, to już wiemy, a natomiast to różne leki różnych producentów. I pani co, coś jest nie tak, proszę zmienić na innego producenta. Mówię, ja już nie daję rady, ja on dalej biegunki, bóle brzucha, błagam, ratunku. Co mi się, nie no, kurczę, naczytałem się tyle fantastycznych prac o tej metforminie, a tu mi coś, jak na jakąś zrzędę trafiłem. O co tu chodzi? Ale jak zrzęda była pierwsza, druga, piąta, piętnasta, to wiedziałem, że nie z rzędu jest problem, tylko jest problem z lekarzem, który, że tak powiem, to, to pacjentka obsługuje. I rzeczywiście troszkę się zaczyna więcej edukować w kwestii korzystania z tej metforminy. Jasne, jak są do niej wskazania, to trzeba ją stosować. Natomiast żadnemu organizmowi, który boryka się z problemem insulinooporności, jak chcemy włączyć leczenie, to już ten problem jest zaawansowany. Nie spodoba się to, że chcecie, że tak powiem, trochę na tą insulinę uwrażliwić, włączyć metforminę i tego typu dolegliwości są częste, to znaczy bóle brzucha, biegunki, e, takie, które nawet zaburzają funkcjonowanie, e, no, funkcjonowanie w, ciągu, w ciągu dnia. Więc ja już, jakby nie każdy magik zdradza wszystkie swoje sztuczki, bo było bo, 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 bo za prosto, więc, więc ja, ja już znam swoje triki e, i gdzieś tam to stosowanie leczenia metforminy też zalecam swoim kolegom, którzy lubią ten lek, Stopniowo, powoli, no, może zacząć od dawki nocnej, od długo uwalniającej to już swoje sztuczki zostawię dla siebie, bo, bo za dużo bym tutaj sprzedał ale rzeczywiście, metformina jest fantastycznym lekiem fantastycznym lekiem e, i, i bardzo, bardzo dużo rzeczy w bardzo, bardzo dużych, dużych ilościach problemów nam pomaga. To znaczy, jeżeli ona jest dobrze stosowana i, e, i przede wszystkim i to najważniejsze i tu mnóstwo wykrzykników żadna tabletka nie zastąpi diety. Żadna tabletka nie zastąpi diety. Jeżeli nie będziemy rzeczywiście d- stosować produktów z niskim, nawet średnim indeksem chemicznym. ta nasza dieta nie będzie zbilansowana, a będziemy łykać tony metforminy, to ten ból brzucha będzie, bo to jest normalna klasyka gatunku. Ostatnio miałem taką pacjentkę, która przyszła, że rozpoznaliśmy, przeddiagnozowaliśmy ten problem, już mamy wszystko rozpoznanie, włączamy dawkę dzienną, już ten... Panie doktorze, ja borykam się dalej. Już wszystkie swoje, ja swoje sztuczki wykorzystałem. Zastanawiam się, wiecie, już wpadłem w taką rutynę, że zastanawiam się, kurczę, no gdzie jest problem? Już to zastosowałem, taki lek dałem, taki, śmaki, taką dawkę, tak się długo pani przyczyta, dalej ma no dalej kinoiz. Ma tak, chwilę mnie tak, ale zaraz, zaraz, powolutku, wracamy do punktu wejścia. Pani Kasiu, proszę mi tego powiedzieć, jak wygląda pani dzień jedzenia. No dzień to zaczynam od kawy. Taką dobrą kawkę sobie walnę taką dobrze posłodzoną, bo wie pan, doktor ja zaraz idę do pracy, więc ja muszę mieć siłę i energię. No potem w pracy to mamy takie, takie stołówkowe jedzenie, to różnie, tam różnie, panie doktorze to naleśniki z serem, yy, zasmażone, to jakiś gulasz, to ten I Wiecie, jak tak wsiadłem z kartką popieram, niestety straciłem niestety no straciłem czas, żeby pacjentce jakby zobaczyć co ona jakby zgłębić to co ona je i Tak pomyślałem, że ja do tych produktów, które ona, że tak powiem, je i, i wrzucam jej tą metforminę do tego, robię jej taki koktajl, to, to, to nie ma takiego żołądka na świecie, nie ma takiego żołądka na świecie, który by to wytrzymał czy takich jelit, nie ma takiej opcji. No i posłuchajcie, bo ta historia jest jakby, z niej też płynie pewien morał. A morał na końcu. I pytam pani Kasi, pani Kasiu, proszę mi powiedzieć, tak, no to daliśmy leczenie i tak dalej, jakiś tam drobny efekt pani po pierwszym leczeniu osiągnęła, i teraz jest niefajnie. No i tłumaczę pani Kasi, że no nie ma takiej siły na świecie, że tabletki bez diety jakoś popłyną. No nie ma takiej opcji. Jeżeli będziemy te, te tabletki niestety łączyli z nieodpowiednią dietą, to, no to konsekwencje będą takie, jak pani sama odczuwała, czyli biegunki, bóle brzucha, obniżony komfort życia i tak dalej. Proszę im powiedzieć, pani, no to już pacjentka była troszkę zakończona, te plany prokreacyjne, starsza, z dwójką dzieci, body positive, zupełnie body positive, bardzo dobrze się czuła sama ze sobą i ja jakby niczego nie robię na siłę i pytam, Pani Kasiu, poprosz mi tak szczerze powiedzieć, czy to, co my robimy, no jest nam w ogóle do czegoś potrzebne, tak? Czy Pani w miarę jakby prowadząc Twój styl życia, kontrolując swoją masę ciała, jakby patrząc też na inne choroby układowe, czy Pani się ogólnie dobrze czuje sama ze sobą, i nie jest nam to tak naprawdę tego niczego potrzebne. To znaczy ta dieta jest odpowie... Może to nie jest do końca lekarskie podejście, prawda? Ale, e, Bo ja powinienem jednak edukować o zdrowej diecie, zdrowym stylu życia, że to wpływa, zawały, nadciśnienie itd. itd. Ale pani Kasia, zupełnie szczerze, powiem panu szczerze tak, ja się czuję dobrze sama za sobą, troszkę ruchu mam, masę ciała w miarę od jakiegoś czasu kontroluję. Jasne, borykam się z problemem, czy nadwagi, czy nawet otyłości, które już mam od wielu lat. Rzeczywiście byłam w szoku, że pan doktor to mnie zdiagnozował, bo nikt wcześniej o to nie pytał i tej diagnostyki, diagnostyki nie było. Ale ja w chwili obecnej ze względu na twój, swój styl życia no nie jestem w stanie do końca i tak dostosować, żeby, żeby, żeby ten... Jasne, I nam, pewnym osobom wyda się to, co ta babagada w ogóle, że zmiana diety to jest najprostsza zmiana w życiu ale nie jesteśmy w jej butach i nigdy w jej buty nie wejdziemy nie próbujmy tego nigdy robić, bo nie wiemy, jak wygląda jej życie, jej funkcjonowanie, na co ona ma czas, czemu chce się poświęcić, jakie ma swoje cele. Naszym zadaniem jest edukowanie, to znaczy pokazywanie rzeczywiście, że możemy wybierać zdrowe produkty, diagnozować insulinooporność, leczyć insulinooporność, ale nikomu nie robimy niczego na siłę. Więc jakby w tej sytuacji odstawiliśmy metforminę, Pani ma wrócić na kontrolę za, za 3-4 miesiące. Niczego w medycynie nie robimy na siłę. Więc...
1: I to jest morał z tej historii, To jest morał
2: z tej tak? historii, dokładnie tak. Niczego nie robimy na siłę? To znaczy, to troszkę inaczej Oczywiście, wygląda w przypadku pacjentek, które borykają się z problemem niepłodności. to Ta insulina, ta metformina, dużo nam tu pomaga. tak. Natomiast... Natomiast, natomiast niczego nie robimy na siłę. I tutaj jakby skocząc szybciutko, żebyśmy zamknęli temat insulinooporności u mężczyzn, czyli też zespołu metabolicznego u mężczyzn. No, u mężczyzn to wygląda w ten sposób, że tu nawet nie sama insulinooporność jest problemem, tylko ilość tkanki tłuszczowej. Musimy pamiętać, że za tkanką tłuszczową idzie produkcja żeński, żeńskich hormonów tak w prostej linii, tak najprościej, nie wgłębiając się w te medyczne jakieś tam przejścia i tak dalej. Czyli... Jeżeli mężczyzna boryka się z otyłością, boryka się z otyłością brzuszną, ilość tej trzewnej tkanki tłuszczowej jest duża. Najczęściej w konsekwencji właśnie nieleczonej insulinooporności. No bo jakby najprościej to, co ja swoim pacjentom tłumaczę, że to, co pan zjada... Jakby no jest magazynowany w postaci tkanki tłuszczowej. Nie ma tego wyrzutu hormonów, nie ma czegoś, co nam potnie to i przekaże panu, panu w postaci energii. Jesteśmy zmęczeni, spali senni gdzieś tam w drugiej połowie dnia, bo tak z reguły wyglądają pacjenci z, z jakąś tam insul- borykający się z problemem insulinoporności, no i mamy problem z masą ciała. No i to nawet nie jest główny problem, tylko główny problem jest to, że mamy nadmiar tej tkanki tłuszczowej. To powoduje do zwiększonej produkcji estradiolu, czyli tego żeńskiego hormonu, co automatycznie powoduje na obniżenie poziomów testosteronu. Jak mamy niski poziom testosteronu, no to jakość tego nasienia będzie zła. No i tak to niestety wygląda. Więc, więc to troszkę w innych mechanizmach to wszystko działa u kobiety i mężczyzn, jeżeli mówimy o diecie. Natomiast mogą się, tutaj jak ja zawsze tłumaczę, mogą się spotkać we wspólnym punkcie i wspierać się w wyborze tych prawidłowych produktów, prawidłowej diety. Bo, bo mówię, nie chodzi o nie chodzi o zmniejszanie kalorii. To nie tak, że pacjentka wyjdzie i utnie sobie 500 kalorii po wyjściu z gabinetu ginekologicznego. Nie, może Pani jeść, nie może Pani przede wszystkim chodzić głodna. Tego najbardziej nie lubię, bo, bo ja bo to jest kolejna, że tak powiem, puenta, bo ja sam borykałem się z dość długim problemem, sam się borykałem z problemem insulinooporności, sam się długo borykałem z problemem nadwagi i otyłości, ale nie za bardzo rozumiałem jakby tło tego problemu, co jest, że tak powiem, w tym wszystkim leży. Natomiast nie lubiłem najbardziej w tym wszystkim, że chodziłem głodny. To jest najgorsze uczucie, jakie wam to może komukolwiek towarzyszy w ciągu dnia, że wiecie, że jesteście głodni, zalewacie to litrami wody mineralnej, bo wiadomo, że trzeba jakoś ten organizm oszukać, ale na niczym się nie potraficie skupić. A też wiecie, że niczego nie możecie zjeść? Bam! Niczego nie, nie możecie zjeść? Nic się nie wie. Niczego nie możecie zjeść, bo chcecie restrykcyjnie trzymać tej, tej diety. Nie. nie w, to jest problem i nie w tym chodzi. Chodzi o to, żeby Wybierać produkty, nie chodzić głodny, wybierać produkty, które są dla nas najlepsze, te, które ustaliliśmy czy wspólnie z dietetykiem, czy wspólnie z zespołem, który się nami nami opiekuje. Więc więc to jest bardzo ważne. W w tym stylu życia mam nadzieję, żeśmy go tak troszkę pokrótce omówili, jakkolwiek. (śmiech)
1: Tak, czuję się usatysfakcjonowany, że ten punkt drugi do nas wrócił jak bumerang po dłuższym czasie. Ja się spodziewałam, że tak będzie, słuchajcie. W sensie, że wiecie, że to jest taki temat że jaka i że możemy w ogóle się dzwaniać i rozmawiać i nagrać tych podcastów pewnie z dziesięć, a i tak wyczerpiemy, nie wiem, jedną dziesiątą tej no, panienki. A jaki, jaki, jest, jaki ba- jest punkt Gadamy trzeci? sobie już tak długo. Słuchajcie, może zrobię. Punkt trzeci tak... Nie, nie poruszyliśmy go. Punkt trzeci to jest jaki wpływ na problemy z zajściem w ciążę oraz utrzymaniem ciąży ma o no, To nie. To w ogóle Więc nie poruszyliśmy. Nie. Duży temat, nie, nie, nie. żeby go ruszać. To Ruszyliśmy to dwa podpunkty. To, to bardzo się cieszę, bo w pewnym momencie zaczęłaś mówić tak, że metformina swoją drogą znana od tak dawna, prawda? Bo to jest bardzo stary lek. My tak trochę do niego wracamy. Padło tak dużo: metformina jest wspaniała, jest wspaniała, jest wspaniała i to prawda, ale wtedy sobie od razu wyobraziłam te dziewczyny, które piszą do nas, na zasadzie, słuchajcie, to może pójdę do lekarza, może uda się wydębić tą receptę, no i nie będę musiała stosować tej diety, nie? Że jakby to będzie właśnie super solution na to, że jak się uda uzyskać tabletkę. No to będzie wygodniej, więc super, że to wybrzmiało i z kolei też się cieszę, bo są też takie dziewczyny, które tak się potwornie boją tej metforminy. Wiecie, że jakby, Boże, może tylko dieta, może spróbujmy, może jeszcze zacznę się więcej ruszać, a czasami po prostu trzeba ją brać. I właśnie super, że wybrzmiało, też ona jest wspaniała. Tak jest, językiem. tylko zawsze
2: łączone, po pierwsze to łączone z dietą, a po drugie czegoś, czego ja, to też będę no może więcej czasu, na czym, na takim trochę fałszywym, by tej wizji. Przedstawionej nam w mediach społecznościowych, bo ja obserwuję wiele osób, które jakby problemami z dietą, dietetyków, które się tym zajmują, no nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy w stanie wszystko zrobić dietą. To jest kłamstwo. Na pewnym etapie, na pewnym etapie, po zgłębionym wywiadzie, wynikach badań, historii medycznej, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić z dietą. To znaczy, może inaczej, nic bez diety nie osiągniemy ale nie zawsze dieta jest wystarczająca.
0: Jasne. My mamy takie nowe powiedzenie w Akademii, że czasami ta dieta gra pierwsze skrzypce, a czasami gra drugie w tym Orkiestrze. całym jakby leczeniu niepłodności. Tak.
1: I, I mamy też takie pacjentki, wiecie, ja teraz właśnie mówię do was, dziewczyny, bo wy się tak czasami panicznie boicie tych leków i, i tak bardzo byście już się chciały tak wyżyłować na tej diecie. Już nie bardzo my mamy co zrobić, i czasami ta metformina jest po prostu niezbędna i ona nie jest jakimś takim, nie wiem, ryczącym wilkiem no strasznym, tak. którego się trzeba bać, tylko właśnie trzeba o niej mówić tak pluszowo, mm. jak Michał, ona jest wspaniała, wspaniała. Ja byłam niedawno na konferencji z mamą, medycyny estetycznej jeszcze wam tylko powiem, że ona też wpływa. metformina, bardzo był długi wykład na ten temat, że w ogóle przedłuża jakby naszą, nasze naszą piękno. <śmiech> no tak, plus no tu. tak.
2: Wszystko, co czytamy w mediach społecznościowych, przepuszczajmy przez jakąś kalkę, przez jakąś, jakiś nasz własny wewnętrzny filtr. Zawsze nad wszystkim się zastanówmy i zawsze skonsultujmy z, no, z lekarzem. No, musi być ktoś, kto nad tym jakąś tam opiekę. Ten. Jasne, no takich ludzie są różni, prawda? No lekarze też są różni. Ja nigdy nie, jakby nie, nie, nie wchodzę, nie staję w jakiejś obronie jakiejkolwiek grupy lekarzy, bo ja wiem, że, że lekarze są różni i nie zawsze no, ktoś zwróci uwagę na tą dietę, drugi machnie ręką i tak dalej. Dlatego no, też uważam, że co do wszystkiego, to do niczego. Jeżeli dana osoba zajmuje się problemem endokrynologii, niepłodności, i ma wiedzę, i w tym siedzi, to do takiego specjalisty się udajmy. Ja nie zajmuję się na przykład, na przykład ginekologią onkologiczną, mam wiedzę zupełnie podstawową, pewne podstawowe rzeczy potrafię zdiagnozować, ale jeżeli wymaga to Dalszego postępowania, nawet pewne rzeczy, że potrafię zoperować, ale jeżeli wymaga to głębszej diagnostyki, głębszego leczenia, to kieruję do moich kolegów, którzy są pasjonatami czy koleżanek, którzy są pasjonatkami ginekologii onkologicznej i, 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 i nie mam z tym, i nie mam, no wiecie jejku, tracę pacjentkę, tracę pacjentkę, co ja zrobię, no, no, dajcie spokój, no przestańmy jakoś tak myśleć, nie wiem, no to, to jest, jest mi obce, no nie umiem tego po- opowiedzieć, dlaczego jakby takie postępowanie z obce, no ja się cieszę, jak wyjdę, panie że dzisiaj nie przyjdą ostatnie dwie pacjentki, fantastycznie, ja na 18 idę na piłkę z kolegami, to jeszcze jakbyśmy to przesunęli, to no, nie, nie, no, no. dobra, normalnie,
1: I z perspektywy pacjenta wydaje mi się, że ja na przykład bezpieczniej się czuję u specjalisty, który jest jakby wyspecjalizowany w wąskiej dziedzinie. W sensie jestem bardzo okej z tym, kiedy ty mi mówisz, to nie jest mój ogródek, który ogarniam od lat. Ja się czuję super specem w tym, ale polecam ci super mojego kolegę, który robi to od lat. Jak ty mi coś takiego mówisz, to ja nie chcę, żebyś ty był właśnie... Tak mi się wydaje, ja tak mam, że ja wolę iść naprawdę do takiego człowieka, który na przykład w ginekologii onkologicznej działa od lat X, i wtedy ja się czuję super zaopiekowana, a nie tak wiecie, że no przywiązałam się do swojego lekarza, to prawda, ale i to jest fair, kiedy on w pewnym momencie powie, że no,
0: mo- moje zdolności to koniec. to czyni, czyni go w moich oczach le- jeszcze lepszą specjalista, Dokładnie,
1: dokładnie, kiedy on to może powiedzieć, że sorry, ale nie wiem, to jest w ogóle bardzo cenne, jak lekarze mogą powiedzieć. Nie wiem, ale na przykład się dowiem na następną wizytę. To jest super.
2: O, nie, wiem, to rzad, nie wiem, to rzadko usłyszycie Widać, żeby nie być wcale. Mamy pierwiastek <śmany> boskości w nas, po prostu brzmi jakiś taki nie, nieodłączny po prostu, no. Że to Pan Bóg już był, teraz jestem ja, no. Co ja zrobię? No?
1: Szczególnie chyba szybko po studiach, nie? nie? Nie macie takiego wrażenia? Ja w ogóle tak mam dużo jakby osób z lekarskiego środowiska i nie wymieniając tutaj, bo nie wiem, czy by sobie życzyli, ale m- często słyszałem takie przemyślenie, że wiesz, kurde, boże, co ja chciałem po studiach, nie? Co mi się wydawało? może no. zanim
2: <sł> ta pokora nie, to, przyszła. To, 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 to bo... prawda, co, chociaż no za tym nie idzie reguła, bo to też zawsze ten, ale, ale w ginekologii jest takie złote, magiczne e, powiedzenie, które ja zawsze powtarzam, bo, bo ginekologia, a bardziej położnictwo, to też kolegom, którzy gdzieś tam dyżurują, pracują w szpitalach, jest, jest bardzo stratliwe. To jest bardzo, jakby stąpasz po cienkim lodzie końcem wiosny. Mniej więcej. Czy tam początkiem wiosny, po cienkim lodzie. I trzeba tam bardzo, bardzo uważać. I my w ginekologii zawsze, że przed upadkiem kroczy tylko duma. Więc jakby musimy się wystrzegać tej takiej dumy i pewności, że, że nasza diagnoza jest jedyną i nieodzowną i, 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 i prawdziwą. I, I jakby zawsze wziąć pod uwagę gdzieś tam inne, inne możliwości. To, I to dzięki temu jakby wiele, wiele moich kolegów, czy położnictwem ginekologią się zajmują, wielu problemów nas, nas ustrzegło, więc... Więc trzeba jakby być takim otwartym umysłem i cały, cały czas jednak dopuszczać inne opcje pod uwagę.
1: I nauczyć się pokory, ale chyba wszędzie wydaje mi się, chociaż ten pierwiastek boskości w lekarskim w świecie jest no większy jest ogromny, niż ogromny, no. przeciętnych śmiertelników. To prawda,
2: to prawda. Kurczę, tyle tematów. Słuchajcie,
1: Michał na początku, zanim zaczęliśmy rozmawiać, nakreślił nam czas i tak go przeciągnęliśmy nieźle. Nie wiemy, co zrobimy z tym podcastem, czy go podniemy na dwie części, czy wydać rady wysłuchać tyle, jak zrobimy. Musicie wiedzieć, że absolutnie nie udało nam się
2: mówić. Nie, w ogóle.
0: Punktów, które były
2: w, w ogóle, nie wiem. Znaczy to, co nakreśliliśmy, to taka też, żebyśmy no. powiedzieli, to była taka zupełna podstawa, prawda? Bo ja na przykład bardzo chciałem się zagłębić w temat y- no, w kontekście insulinooporności, a niepłodności kobiecej, niepłodności męskiej zupełnie osobno. Jakby troszkę to wyszczególnić i tak dalej jeszcze, bo to, co powiedziałem, jest dość powierzchowne pewnie, czy, czy gdzieś tam może nie otworzy jakichś nowych drzwi, natomiast, natomiast może nakreśliłem taką przynajmniej podstawową ścieżkę diagnostyczną, to, na czym mi zależało, żeby zawsze ku glukozy łączyć z insuliną, nie, jak wykonujemy doustny test obciążenia glukozą, to zawsze z oznaczeniem insuliny, żeby w kierunku tej insulinooporności, bo to jest problem ogólnie społeczny. Taki, no, no wiadomo, że teraz nasze społeczeństwo ma duży problem z, z nadwagą czy z otyłością, ale to też nie zawsze jest wina danego pacjenta czy danej pacjentki. To jest czasem niestety uwarunkowania chorobowe idą za tym, że mamy problemy, problemy z wagą. I to, co jak gdyby też na co chciałbym bardzo zwrócić uwagę, bardzo to jest ten właśnie trzeci punkt. O tym bardzo chciałbym z Wami kiedyś porozmawiać. O otyłości i o, o tyłości, na, na ciąże, bo, bo, bo mówię, takie historie, którą gdzieś tam wam na początku wspomniałem, się nam zdarzają. No, te pacjentki z otyłością zgłaszają się do klinik leczenia niepłodności, są tam stymulowane ogromnymi dawkami hormonów. No. No musimy w tym wszystkim jakoś odnajdywać złoty środek, ja tym, o tym chciałbym gdyby powiedzieć. A, a też to jest problem pierwszych tygodni, czy nawet pierwszych miesięcy ciąży, prawda, że zupełnie inaczej, że pacjentka z otyłością jest pacjentką wysokiego ryzyka i zupełnie ta ciąża powinna być inaczej prowadzona i inaczej kontrolowana. Więc inne badania, bo ma dodatkowo pacjentka, która boryka się z problemem otyłości, ma na przykład dodatkowo echo serca płodu. Tu też jest pewne szczegóły, takie niuanse, o których warto, warto powiedzieć, są po prostu ciekawe.
1: I nie kończmy smutno tego podcastu, bo ja jakby się cieszę, że to będzie kontynuacja. Super, że nam się nie udało omówić tych punktów, bo to znaczy, że będziemy musieli się tu jeszcze Albo tu spotkać. albo w Krakowie, albo gdzieś indziej. <grym> Także fajnie. Albo, to prawda, bo wiecie... Na żywo dużo lepiej. Albo właśnie nie wiecie, bo jakby to nasze, to nasze kolabo, one już trwa i my mieliśmy tyle pomysłów na tą współpracę, mieliśmy nagrywać filmiki, mieliśmy robić jakieś w ogóle takie tury po Krakowie i pokazywać różne rzeczy. Także może, co się odwlecze, to nie uciecze, oby. Ja nam tego życzę na koniec tego podcastu, bo to mogłoby być, wydaje mi się, super wartościowe dla odbiorców po drugiej stronie.
0: Tym bardziej, że czujemy z Michałem ewidentnie wspólny flow. Jakby te myśli, to są nasze myśli i nasza również utopijna wizja to i nasze marzenia. kurs hipnozy. Nie, no
2: hipnozy. <śmiech> tyle lat w hipnozie.
0: <śmiech> w
1: ogóle mi się strasznie podoba to, że że wiesz, że ty naprawdę, że potrafisz wejść, posłuchać, że ty się zastanawiasz, co jest po drugiej stronie tego pacjenta, że już jakby ten pierwiastek boskości jest na drugim miejscu?
2: I A, super. Takim, życzę sobie takich lekarzy. Między jeden na dwa. Ekstra. Nie przystępujemy bardzo znowu. Każdy, Dobra, że... każdy ma takie, no. Ale no, staramy się, no. Mówię, no. Ja też mam jakieś swoje wiecie, marzenia. Chciałbym pokazać to, czego mnie nauczono. Też nie jestem idealny, bo uwierzcie mi, że bardzo trudno przekazuje się trudną informację o piątej nad ranem, jak was wybudzą, bo wybudzą albo nie wybudzą, jesteście już 16 czy 24 godziny na, na nogach i, i to są takie nasze problemy komunikacji jakby takiej ogólnej ginekologicznej, gdzie musimy przekazać trudną informację, piąta rano, nie każdemu się to udaje. Mi też się to pewnie wielokrotnie nie, nie udawało i za to też swoje pacjentki czy pacjentki, z którymi się spotkałem, chcę, chcę przeprosić. Natomiast też na to chcę zwrócić uwagę, jeżeli jeżeli gdzieś pacjentka poczuła, że ta komunikacja nie była odpowiednia, ten przekaz nie był odpowiedni, to warto na to zwrócić uwagę. Warto nas wyciągnąć z tego, z takiego letargu, czy z takiej bańki, czy z takiej, no z takiej sytuacji, że może myśmy sobie nawet nie, zdawali, nie, zdajeli, nie zdawaliśmy sprawy, co powiedzieliśmy i w jaki sposób. Więc, więc warto zró- zwracać uwagę lekarzom. To znaczy, oni są takimi samymi ludźmi jak ja i, ty. I nic nas za bardzo jasne mają wiedzę, mają wykształcenie, ale no muszą się wykazywać pewnymi umiejętnościami. Do tego zostali zobligowani pewnymi umiejętnościami ponadto. I to są między innymi umiejętności komunikacyjne, na które, no, których mnie nauczono, których kiedyś ja chciałbym kogoś nauczyć i, i, i warto, o tym, warto o tym mówić. Więc, więc, ale też zwracajmy na to uwagę, bo, bo powiem wam, że, że ja też trafiłem do szpitala, też trafiałem do szpitala ze swoimi bliskimi. Ja już potrafię wychwycić... znaleźć punkty, w których ktoś z daną informację przekazał źle, w zły sposób. Ale cenne dla dla tej osoby, która przekazywała tę informację, jasne, 99 osób, którym zwrócicie uwagę, wypuści to jednym uchem, a wypuści drugim. Ale to jedno, to będzie was, wasz zysk jako pacjenta. Jeżeli zwrócicie uwagę, ten, ta osoba to przemyśli, zastanowi się, drugi raz tego samego błędu nie popełni, mimo że wy, jako pacjenci czy pacjentki, poczuliśmy się skrzywdzeni, urażeni i bardzo mam myślę z tą informacją, więc to jest taki jakby tylko komunikat na koniec, że chcemy jednak walczyć i, i starać się trochę poprawiać tą naszą ochronę zdrowia.
1: Fajna rada, bardzo fajna. Trudna myślę do zrealizowania, żeby jeszcze pokonać ten biały kitel i powiedzieć ci, że coś z twoich ust mogło mnie urazić albo i zrobić to lepiej, ale z drugiej strony też yy, chwalmy was, to o czym pisałeś ostatnio, mi to ciągle gdzieś tam krąży w głowie, że w sumie jak jest git i jak jest dobrze, to jakby jest cisza, nie? Bo jakby Należy się czy coś, wiecie, możecie też powiedzieć dziękuję. Jakby są dwie strony tego medalu. Możemy powiedzieć, że coś mnie zabolało, może to będzie właśnie ten jeden procent, który nie wyleci drugim uchem, ale to słowo dziękuję też może bardzo wiele zmienić. Może właśnie po takim ciężkim dyżurze bardzo, albo po, tym, po tej walce nad tobą, której, o której możesz sobie nawet nie zdawać sprawy. Bardzo. Ja wam
2: powiem ja mam jeszcze taka dygresja. Ja miałem jakby ja ogólnie mam dość twardo ustawione fundamenty. To znaczy, jak sobie podjąłem jakiś cel, to chcę ten cel realizować. Ale jakby ginekologia mnie tak wsadziła do pralki, wytrzepała mnie, wytrzepała, wytrzepała mnie i teraz próbuje mnie wypluć. I jakby miałem w swoim życiu taki etap, takim życiu zawodowym, że chciałem podjąć decyzję, żeby to wszystko rzucić, żeby to wszystko zostawić. I było to związane też z rzeczami, które wydarzyły się w mojej pracy, w trakcie dyżuru i w, w takiej sytuacji, że byłem bardzo blisko tej decyzji, to znaczy mam inne możliwości, inne możliwości pozazawodowe, czy inne możliwości nawet w medycynie, jakby, nie, jakby nie, bo, nie bałbym się też tej decyzji, że jakby czy to nie to, czy to jest za duże obciążenie dla mnie, że jednak się za bardzo z tym męczę. I byłem dość młodym lekarzem, e, gdzieś tam na, na, na pierwszych latach specjalizacji i, 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 i to się wszystko wydarzyło i ja już miałem tą decyzję podjąć z końcem, z końcem tygodnia. Myślę sobie, że tak, był poniedziałek, w środę idę na ostatni dyżur, w środę idę na ostatni dyżur, czy we wtorek. W czwartek zabieram ten. Wszystkim dziękuję, było grubo, było miło, ale to nie jest moja bajka. To nie jest moja bajka. No i, i miałem, i miałem w, w powiecie, w powiecie, w powiecie, Nie wiem, jak to się odmienia, słaby jestem z polonistyki, ale wrzucono mnie w takie dyżury poza Krakowem. To jest trochę inna charakterystyka dyżurów ginekologicznych, bo, bo, bo na wiele rzeczy musi się zwracać uwagę inaczej jest zupełnie. To ktoś, kto dyżurował w dużym mieście i poza dużym miastem jest zupełnie inaczej. I towarzyszyłem pacjentce przy przy porodzie. dziś jakieś podstawowo swoją wiedzę na temat tego wszystkiego, wszystkiego. Miałem jakieś tam swoje doświadczenie. Był to dość pierwiastka, pierwszy poród, długi trudny, długi może trudny, to może jakby w konsekwencji wszystko, wszystko było w porządku i widziałem, że ta pacjentka była z daleka, nie miała przy sobie męża, partnera, gdzieś tam to wszystko, nie potrafiła się skupić, nie miała wsparcia, nie do końca jakby znajdowała też z nami jakiś tam kontakt. No okej, okay, no to ja, ja już mówię, poleciałem na zupełnym, normalnie rozmawialiśmy, normalnie mówię, że musimy, się, musimy wspólnie to dać radę, ja pani pomogę, proszę tylko ze mną współpracować i tak dalej, i tak dalej. Taka normalna rozmowa, po prostu jak człowiek człowiekowi. Chciał, chciałem gdzieś z tym, wszystkim, z tym wszystkim być bliskim. No, urodziliśmy, wszystko super, skończyliśmy. Ja się spakowałem z dyżuru, e, no i wracam do domu, pakuję te swoje, że tak powiem, graty, idę, mam, mam podjętą decyzję, więc muszę dać te wszystkie wypowiedzenia e, i tak dalej, i tak dalej. Myślę sobie, że zacznę od wypowiedzenia w tym powiecie, bo jak gdyby nie będę już tam jechał, koniec i tak dalej, chcę tam coś zdanie I pojechałem tam w czwartek, w piątek miałem już tam rezygnować, w czwartek pojechałem i, i mówią do mnie, że panie doktorze, tu jest dla pana koperta. Myślę sobie, no okej, okay, no dobra, to jakby myślę sobie, zawsze co ginekolog myśli, że jak jest koperta, to mówię, że że nie pieniądze, tylko bardziej wyzwanie do prokuratury, tak, zupełnie szczerze. Więc jak, jak, jak mam być tak, tak, tak szczery, a a jak, jak mam być tak szczery i, 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 i myślę sobie, no dobra, to dawajcie, no, co mam wziąć na koniec tych barków, to wezmę. No. I na, na całe szczęście koperta była zielona, czy, czy, czy różowa, już nie pamiętam, bo już wiedziałem, że nie prokuratura. Sobie się dobra, no to teraz, to, to, teraz, to teraz jest z górki. I uwierzcie mi, że ta pacjentka, która była, która wyszła już po porodzie, napisała mi takie piękne podziękowania, ale naprawdę tak zupełnie szczere i proste, że, że była, że byłem z nią, że i, i tak dalej. I to było takie i, I to tak mnie, co myślę, kurde, no, no dobra, no może nie jest tak źle do końca, no jeszcze decyzję, że nad czymś zrezygnujecie można podjąć zawsze. Ja jakby zawsze mam tu decyzję gdzieś z tyłu głowy i mam lepsze i gorsze okresy, ale, ale mówię i, i to było piękne, gdzieś tam nawet na swoim Instagramie jest zdjęcie tej kartki, to jest taka kartka ze słoniem, ja gdzieś tam trzymam. Bo, bo mówię, no w tej ginekologii musicie mieć jakieś duże wsparcie, takie ogólne. Jak nie macie takiego wsparcia, że macie zaplecze, że przychodzisz do domu jesteś w stanie wypluć te wszystkie historie, bo też nie każdy dom te, te historie dźwignie, prawda? Że krew, że flaki, że śmierć, nie każdy to jest w stanie w domu dźwignąć i, i, i ten, i, 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 i czasem ja mam, ja mam swojego serdecznego przyjaciela, z którym rozmawiam, którym dzwonię, który mieszka we Wrocławiu i, i dzięki niemu mogę się z tych sytuacji wypluć i tak dalej, i takie zwykłe, proste podziękowania to, co ja też chciałem przekazać w tym poście, że może komuś jakby zwrócą sens w ten zawód i, 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 wiarę, i, wiarę, i wiarę w ludzi. Więc mi, jakby, mi ta sytuacja zupełnie zwróciła wiarę w, w sens tego zawodu, mimo, że no, nigdy nie byłem, byłem jeszcze aż tak blisko, jakby, że no, no denerwowało mnie wszystko. Od moich szefów, przez moich współpracowników, przez położne na bloku porodowym. Jak gdyby, no, wiedziałem, że to nie to, ale jak gdyby Jakoś to się tak odwróciło, więc więc to to jest taka sytuacja, że że warto dziękować. Warto dziękować. Nie chcemy, niczego nie oczekujemy, ale zwykłe proste dziękuję. Dalszym ciągu mnie zaskakuje to, bo bo też jak wiecie, gdzieś tam ja piszę o tym, że że nie ma niczego gorszego w położnictwie niż krwotok, niż atonia i i to jest też największe ryzyko zgonu i tak dalej, i tak dalej. I ja mam swoich szefów, którzy mają ogromną wiedzę, ogromne możliwości operacyjne. I mnie jakby cały czas jakby dziwi to, że ja widzę te zabiegi, które trwają 6-7 godzin, że tam jest worek krwi za workiem krwi i udaje się uratować tą pacjentkę I, i nie ma takiego zwykłego, prostego dziękuję dla tych ludzi. Ja mówię dla mnie, bo ja tam jestem osobą, że tak powiem, postronną zupełnie. Ja tam, ja tam stoję i drżę w drugim rzędzie, że tak powiem, ale mnie to też, to też jakoś tak... I nie ma takiego zwykłego, prostego dziękuję. Jakby Nad tym ubolewam bardzo. Po prostu, że Panie doktorze, panie profesorze, no dziękuję za to i za to i tyle. No nic więcej nie trzeba, to nie, nie ten, ale jakby dodać też wiary w to, co, co, co oni robią. Więc to był taki post, który, który gdzieś, tam, gdzieś tam ze mnie wypłynął.
1: Duża lekcja do odrobienia dla nas. Z drugiej strony może to wynika z niewiedzy, wiecie, że tam naprawdę się toczyła walka. To wiesz, to ty tam stałeś 7 godzin, to ty drżałeś, to ty Ale
2: się raczej jak się budzisz z rurkami siedmioma z brzucha to wiesz, że to nie był prosty zabieg.
1: Nie, no jasne, jasne, jasne. Ja tutaj tak jak zwykle się staram, stanę gdzieś po
0: środku. Ja bym powiedziała, że w ogóle dziękujmy wszystkim, prawda? Że to jest coś miłego, o czym może wiele z nas zapomina. Czy naszym bliskim nawet. Jakby to, to przyzwyczajamy się do dobrego i jakby dobre jest nam dane za darmo, a tak naprawdę tak nie jest, więc fajnie powiedzieć nawet tym bliskim osobom, współpracownikom. Dziękuję Ci za kupią kawę nawet, prawda? To daje takich skrzydeł człowiekowi. No jasne, i pytamy raczej, gdzie jest zeszyt skarg i zażaleń, a nie gdzie mogę napisać
1: panu pochwałę. jak z Anią ostatnio napisałyśmy dla takiego informatyka, który nam pomógł, w krytycznym momencie siadła nam strona, kłop nam zareagował, no ja go chciałam ozłocić. I napisaliśmy napisałyśmy z Anią pochwałę dla jego Fah. pracodawcy, no, no tak. No. To było takie w ogóle... Może jak nam to gdzie, mail gdzie to skierować? W ogóle o
0: co chodzi? Gdzie to podać, nie? Ale później nam odpisali nawet bardzo miło, że Ale na początku z była z takiego czatu, gdzie się nie odpisuje. O, <grym> czyli cię wysyłacie i tam jest, że nie odpisujemy na te wiadomości, prawda? Tylko to jest jak automat. A tam kurde, człowiek, kurczę, no dzięki ludzie, bardzo miłe przekazaliśmy wszystko. No dokładnie, no dobrze.
1: <grym> Może dostanie podwyżkę. Fajne, fajne klawra na koniec. Bardzo dziękujemy. Tak ja mnie właśnie wybiły dwie godziny. Tak jest.
2: Mam nadzieję, że to się nagrało. Na to
1: nagrywało. Bo... Nie ma innej opcji.
2: Nie ma innej opcji.
1: <laughs> Michał trochę straszył w Nie, zaraz wam powiedzieć.
2: jest Mam nadzieję, że to nie znam się na tym. To znam mnie wszystko obce, ale mam nadzieję, że wszystko działa.
0: Zaraz wszystko powiemy. Może na koniec pożegnamy się z naszymi odbiorcami, jeżeli tu jeszcze jesteście z nami, to super. Michała znajdziecie na ginekologika.pl oraz na Instagramie. Zachęcamy do śledzenia jego social media. Musimy zrobić zdjęcie. Instagram Strus, Nie Struś, podobno często. Nie uwielbiony przeze mnie. (śmiech) jest doktorem strusem. Tak jest, nie ma dla mnie
2: żadnego problemu. Doktor Struś. od od mojego (śmiech) jestem strusiem. To jest jakby bardzo (śmiech) miłe.
0: Nawet tak brzmiał pierwszy mail do ciebie od nas. Ja, tak? ja zrobiłam literówkę, no.
2: To taką, to taką trudną literówkę, bo tam trzeba kontrol wcisnąć, kontrol...
0: Właśnie ja nie wiem, co tam... Z... Na pewno była literówka, później się dziwiłyśmy, wiesz, taki fajny, bo to Zosia wyhaczyła ciebie na Instagramie i mówi chodź, zobacz, jaki fajny człowiek, że fajnie, fajnie, jest to, jest to flow, poczuła to i mówi, połujemy go. <głos> I
1: spałowałyśmy z trójka. Piękny. Piękny, piękny początek. Dobrze, że jesteś coś Nie, to jest
2: taki częsty błąd. I pacjentki często pytają, a też, a też mają problem, bo mój młodszy brat jest teraz, skończył studia z lekarzem, będzie specjalizację z kardiologii. Gdzieś tam zaczął nawet ze mną przyjmować, i, znaczy, w osobne gabinety oczywiście. I, I że pacjentki mówią, że do doktora strusia. A rejestratorki już nawet nie poprawiają, tylko pytają, że do którego. To pacjentki w ogóle są wtedy wież, skołowane. Okay.
0: Do młodego no właśnie, czy szerego. Tak to wygląda. Fajnie.
2: Okay.
1: Dziękujemy bardzo. W imieniu swoim i odbiorców, którzy znaleźli na pewno zapraszam w tym podcaście dla siebie. Dzięki bardzo. 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 Zapraszam do Krakowa, a my zapraszamy once again. Może nam się uda po krótszym jakby dystansie niż od ostatnich rozmów. Spróbujmy.
0: Dzięki, dzięki Dzięki bardzo. Dziękujemy Wam bardzo.